0: de hoy lunes 19 sí 19 de octubre un abrazo para todos ustedes gracias por estar del otro lado gracias por estar siempre presente y pendiente de la radio más deportiva del país nosotros empezamos esta edición de Toquita como siempre con todo el entusiasmo con todas las ganas con todo con toda la predisposición de llevarle una hora informativa siempre en este estilo y siempre eh, frescos, ¿no es cierto?, como a usted le gusta. Así que estamos atentos, estamos alertas ya para empezar el programa, hoy con el equipo completo, hoy con todos los integrantes de Toquitaco, ¿no es cierto?, de la nueva temporada de Toquitaco rumbo a los cuatro años, rumbo, camino a los cuatro años, estamos aquí para darle toda la información que usted quiere, ah, que usted anhela escuchar, que usted siempre ha esperado o ha esperado durante todo el fin de semana escucharnos. Sí, porque hay gente que nos escucha, y gente que, que por las redes sociales, como de... Eh, a cualquier precio quiere que, que, que le demos la atención que ellos quieren. Y, y a esa gente y a esa gente nosotros nos debemos. Porque hay mucha gente, hay muchos hinchas del programa que nos escriben durante el fin de semana que no tenemos emisión de programa y nos dicen, oye, y, y te tratan de picar como creyendo que salen en la radio. Como creyendo que estamos en, en las 24 horas, los 7 días de la semana en la radio. A esas personas, gracias. A esas personas que te escriben dos de la mañana por las redes sociales, gracias. Aquellos que te escriben ocho de la mañana un día domingo, gracias. Porque a, a, a esas personas nos debemos. Sí, a esas personas. Y es difícil, es difícil, es difícil aceptar de que en cualquier momento la gente piensa que tú estás a disposición y estamos a disposición. Y estamos a disposición. Y le pasa a Nair, y le pasa a Bruno, seguro, y le pasa a Gustavo, y, no, y me pasa a mí. Este fin de semana recibí mensajes, todo por la actualidad de Alianza Lima y, y, y de lo que vine, de lo que va a suceder con respecto al primero, al segundo, a cómo va a ser el sorteo, que mañana a través de, de ovación van a tener el sorteo de la fase de la fase 2 y también de la Liga 2. Así que todos esos detalles a partir del martes. Porque ya me empiezan a preguntar, y, y seguro ustedes también, muchachos, ¿eh? me empiezan a preguntar, Ay, ¿cómo va a ser la fase 2, Ay, ¿cómo va a ser la ligadosa? Bueno, mañana, pues hermano, mañana sale la lista. Hoy te vamos a explicar un poquito de lo que se trata, ¿no es cierto? Y de lo que viene sucediendo en la actualidad. Y yo tocaba Alianza Lima, sí, en la actualidad. Y ayer lo decía en el programa de la televisión. No hay sincronía aún entre el comando técnico y el, y el equipo. No hay sincronía, no hay una simbiosis, no hay, no, no, no hay, no hay una compenetración. Parece que van de, a los, de lados distintos. Es cierto, Alianza tiene chispazos de buen fútbol, pero no es una constante. Perdió una vez más contra Cienciano el fin de semana, así que vamos a hablar de ello, vamos a hablar de la goleada de Sporting Cristal, 6 a 3 sobre Binacional. Le meten 3 a Cristal, pero a Cristal reacciona y, y mete a fake, ¿no es cierto? Con, con un Herrera que está endiablado, un Herrera que está en un nivel superlativo. Vamos a hablar de todo un poco hasta ahora hora de la mañana, así que le voy a dar la bienvenida Ah, hoy me encuentro en la cocina Estoy en la cocina de la casa sí Estoy en la cocina, ¿por qué? Porque estoy preparando todo, porque más tardecito nos vamos al canal sí Y tengo que preparar todo Bruno Rosina, ¿cómo está? Buenos días Un abrazo para usted Buenos días, buenos días Martín Buenos días a todos los amigos que nos escuchan Gracias por estar con nosotros Buenos días también, por supuesto Al, al equipo de y Taco del programa de la radio eh, Sí, un fin de semana con, con un montón de de, de noticias, algunas por, por buenas y otras por no tan buenas Dependiendo eh, aficionado de qué equipo sea eh, Con buenas me refiero a los partidazos que vimos el fin de semana en Europa no eh, Vimos partidazos en la Premier, vimos partidazos en Italia Pero también vimos tropiezos de, de, de los grandes en España Todo eso siempre hablando del, del ámbito local Hubo actuaciones destacadas de los jugadores peruanos en sus equipos eh, a, 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 algunos perdieron, pero destacaron otros, además que, que de participar, fueron determinantes en el resultado de sus partidos. En fin, un montón de noticias en el tema internacional y en el tema local. Pues sí, eh, creo que la noticia ahora mismo eh, y, 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 la, y toda la conversación gira alrededor de Alianza Lima, ¿no? Alianza Lima que perdió contra Cristiano el fin de semana, que cierra el, el, la fase 1 con tres derrotas consecutivas eh, y que parecía hace tan solo un par de semanas que había enganchado dos triunfos seguidos eh, que la cosa podía parecer enderezarse pero se derrumbó por completo y claro, uno también tiene que ver eh, esos dos triunfos seguidos que pues fueron contra Carlos Stein y contra Yacobamba, que más allá de que, de que sean equipos que están en el fondo de la tabla y lo han estado todo el año eh estos días también ha habido muchos temas, noticias relacionadas a esos dos clubes particularmente con tema de pagos, de que no le pagan a, a los jugadores que adeudan meses eh, que le reclaman a la federación el supuesto trato que tienen no, que <ríe> es una locura pero pero son equipos que además de, 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 de tener un, un rendimiento deportivo complejo, tienen si una situación pues que eso, entonces yo, yo creo que no es casualidad que hayan sido los únicos equipos a los que Alianza les ha podido ganar ¿No? A partir de ahí todo se ha ido cuesta arriba Y uno que pensaría Que en estas últimas dos semanas O último, últimos diez días Sin partidos de Copa de por medio Alianza podía haber un poco aprovechado para eso, Pero pero le fue peor ¿no? Entonces todo gira en realidad, alrededor a eso Todo gira alrededor también De la poca No sé si autocrítica Pero por lo menos capacidad para identificar Los problemas que está demostrando Salas de cara al público Ojo, de cara al público uno, uno, uno se imagina que no necesariamente tiene que ser eh, la misma postura a la prensa que, que, que internamente, pero al menos pareciera que no se está dando cuenta o que no sabe identificar cuál es el problema eh, con sus planteamientos, con su equipo. En fin, difícil para Alianza, acaba mal la fase 1 y, y a, ver, a ver cómo pueden arreglar esto, porque sin, sin fichajes, eh, sin presupuesto, capacidad para, para mejorar no esperemos que, 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 que puedan corregir como lo ha conseguido hacer por ejemplo la san martín como lo ha conseguido hacer eh, Boys, no que, que, que después de también de, de hace ocho siete fechas sin ganar de pronto han ganado han ganado más de un partido en el caso de san martín en fin se puede se puede para alianza ahora mismo está eh, a cinco puntos el defenso y eso eso no me parece no me parece un tema eh, menor, porque además recordemos que Alianza recibió tres puntos por un golcobre contra Binacional. O sea, si ese partido se jugaba, había que ver cómo quedaba, pero pero ahora mismo le está jugando muy a favor, ¿no? En fin, muchas cosas, ya, ya luego seguramente disminutaremos todo. ¿no? Sí, a cinco puntos de la parte baja de la tabla, pero también a seis o a siete puntos de poder clasificar a un torneo internacional, ¿no? Alianza-Lima. También complementando lo que tú dices, Bruno. Está está cerca de abajo, pero también está cerca de poder pelear algo. Pero va a depender de Alianza-Lima. Va a depender de Alianza-Lima y de lo que puedan hacer en esta fase 2, que es cortita, que es cortita. Y qué es lo peor que le puede pasar a a un conjunto como Alianza-Lima hoy en día con el momento deportivo que está viviendo. Que las cabezas de serie de los grupos sea la Hugo Cristal, no es cierto e ir a cualquiera de esos dos porque va a tener que enfrentar a, do, a, a un equipo no es cierto a, a, a un equipo que está en un universo superlativo y que por ahí podría 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 robarle puntos hoy alianza está en una situación en una situación muy 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 complicada en lo deportivo está muy complicado porque con ese ritmo de juego y la seguidilla de partidos que van a venir a partir de ahora no es cierto Com- combinando con el tema internacional que hoy debe estar viajando a Uruguay, ¿no? debe estar viajando para cumplir la última fecha de la Copa Libertadores, más que el torneo local se le puede complicar. Se le puede complicar. Es cierto, Alianza, dentro de todo lo malo, Gustavo, lo positivo de Alianza es que sacó chicos y los hizo madurar lo más, lo más rápido que se pudo. Pero eso no basta a veces. Eso no basta para lograr objetivos en el fútbol. Es cierto, es muy importante la juventud. Pero cuando la juventud va sola, cuando la, la juventud no tiene respaldo dentro de una cancha, lo que significa lo deportivo, de los mayores, de los de, de mayor refuste, lo de, lo de mayor eh, trascendencia, a veces la juventud no logra los objetivos. Son importantes, ¿no es cierto? Los Montoya, los Cornejos, etcétera, etcétera. Pero siempre avalados por gente, por gente experimentada. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Martín, ¿Cómo estás? Buen día, buen día para ti, para Bruno, para Nair, para la gente que está conectada con nosotros desde, desde muy temprano, desde las 9 de la mañana, la gente que nos escucha en o Spotify sea, también, porque el otro día me comentaron que, que nos andan escuchando, así que abrazo para todos los que los que se enganchan con el programa. A ver, hay mucha info de, de, de lo que ha sido esta semana, sobre todo el fin de semana, con partidos como estos, me voy a unir a la, a la conversación del tema Alianza Lima, porque el momento sigue siendo crítico, querramos o no. Nos estamos acostumbrando a que a que Alianza no le esté viendo bien muchos partidos seguidos, pero el momento es crítico, eh, no hay un salto mínimo de calidad para, para mejorar todavía, y eso cuesta y mucho. Yo también voy a valorar eh, contigo, Martín, el tema juventud, el tema de jugadores nuevos, que no en un ambiente normal, a mi parecer no hubieran tenido chances oportunidad, y, 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 y no es que no la merezcan, sino que normalmente no se da, normalmente no se da que, que, que confíen en los jugadores que vienen detrás de las canteras o de las reservas, es muy poco. Y, y hoy, no sé, Cornejo, Ferreira, son jugadores que ya pueden jugar tranquilamente primera, eh, y probablemente lo hayan podido hacer hace un año, hace dos, eh, y no es necesario estar esperando tanto tiempo para, para que para que se les dé la oportunidad, y mucho menos en una situación en la que hay que revertir un mal momento. ¿no? Pero bueno, seguro vamos a, a extender más el momento de alianza, que por cierto eh, tiene la posibilidad de que en esta fase 2 dar ese salto de calidad del, del que te estoy hablando, empezar de cero tal vez, sea una motivación para para, para pensar a futuro. Eh, lo de cristales. Extraordinario en ataque, ¿no? Cristal que genera demasiadas ocasiones de gol con el respeto de los jugadores de binacional. También a que no es muy difícil llegarle, es muy difícil generar ocasiones de gol, pero Cristal las aprovecha, las genera y las hace, las genera y las marca, ¿no? Entonces, eso también es vital. Eso en cuanto a la liga. Aparece Bola. la religión del gol, Gustavo, ¿no? Aparece un poco la religión del gol la religión por del toque. En, en, en Cristal. La religión del toque. Sí, ah, eh, del toque, eh, perdón, del toque. Fue, sí, fue, fue, una buena semana, muy bien. fue una buena semana para Cristal, seguro. Fue una buena semana para Cristal, primero la U, luego Binacional. Eh, sabemos que es un serio candidato para el año, no para la semi, para, para, para hacer el torneo sin duda alguna. Así que eh, bien por Cristal, bien por Cristal. Vamos a ver cómo empieza la U, eh, esta fase también, porque si bien no creo que quede fuera de los nueve, no pueda llegar a la fase final hay que hay que hacer las cosas bien desde, 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 en cada parte del año y que creo que el agua también a ver viendo al ámbito internacional y solamente comentando las derrotas de madrid y barcelona que fueron increíbles realmente esta semana también arranca la champions así que eh, eh, el fútbol está cada vez más emocionante ¿eh? sí está emocionante usted apunta bien la champions vendrá la euro y seguirá la, la Liga 1, Movistar, en su fase 2. Así que hoy hay partidos importantes también, no hay que decirlo. Hoy juega Huancayo, hoy juega Manucci, hoy juega Universitario, pase lo que pase, la U ¿ah? eh, tiene que sumar esos 30, 33, pu- 33 minutos, 30 minutos, que le falta, seguro lo va a conseguir. ¿Ah? Eh, pero atención con Huancayo, porque si gana su partido se pone segundo y desplaza a Sporting Cristal, ¿y te imaginas un grupo, un Cristal de Alianza? Es, 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 podría darse, ¿ah? Podría darse. Y Manucci tiene menos posibilidades, tiene que jugar con otros resultados, pero también tiene hoy la posibilidad de poder de poder acceder a ese segundo lugar para hacer cabeza de serie en la fase 2. ¿Cómo está? Buenos días, un abrazo para usted.
1: Un saludo también para Bruno, para Gustavo y para todas las personas que se conectan con nosotros. Sí, hoy termina eh, la jornada 19, la primera fase de la Liga 1, aún hay partidos. Desde muy temprano, Yacobamba fue ante a Valleja a las 11, a la misma hora de la Cushion de Carlos Estén, universitario donde Cusco FC, la U que, que va a buscar seguir sumando ¿no? para tener muchos puntos en el acumulado, que son el Coriñón final de Año. Eh, Atlético Bravo ante UTC a las 3 y media, y por último Maneche por Huancayo, Huancayo que, a ver, sporting Cristal ya hoy hoy se quedó con 33 puntos, pero Huancayo tiene 32, así que es cierto, de ganar podría ponerse en segundo en la primera fase y ser cabeza de serie, ¿qué sorteo para la segunda fase? No falta nada, es mañana, al mediodía, esto lo va a transmitir hoy Perú, fase del sorteo, donde recordemos que son... Dos grupos que estarán integrados por diez equipos cada uno. Ya sabemos que Universitario de Deportes va a ser cabeza de serie en un grupo. Falta definir si será Sport Industrial o Sport huancayo depende de los resultados de hoy. Recordemos que en la segunda fase va a contar con nueve detalles, no Y los ganadores de cada grupo se van a enfrentar entre sí para poder conocer al ganador de la fase 2. Ojo sea, que en caso Universitario de Deportes gane también en esta etapa, automáticamente sería campeón nacional porque bueno, ya no. la fase 1, que hoy va a ser la premiación, le faltan 30 minutos, que definitivamente hoy tendría que cumplirlo, ¿no? y así no lo cumpla Martín, eh, solo se le descuentan tres puntos, y como ya sacó mucha ventaja, de todas formas sería ganador de la primera fase, pero yo creo que igual comienzo ya en el 11, pero vamos a hablar más adelante, lo va a poder cumplir, solo faltan 30, tenemos que hablar también de la pregunta del día, que si ya está en todas esas si ya están todas redes sociales, si ya saben que nos encuentran cómo toque taco Radio. La pregunta es ¿crees que el regreso de Federico Rodríguez Alianza Lima? ¿Sería importante para los íntimos? Sí, vamos a hablar de Alianza Lima para ponernos en contexto, hoy el libro de pases está cerrado, ¿no? Por ello no es posible inscribir nuevos futbolistas pero sí, eh, en el caso de Federico Rodríguez, que estuvo inscrito este año en la día uno, y él aún es parte del mundo extranjero. Así que tendría luz verde para poder participar en el torneo, si llega un acuerdo definitivamente con Alianza Lima eh, se sabe que el jugador sí quiere regresar sobre los íntimos, hoy van a viajar a Uruguay a las 2 de la tarde para poder enfrentar a Nacional eh, por la última jornada ¿no? de la Copa Libertadores, los últimos tienen un punto nada más, vienen de empatar ante de Mérida 2-2 con goles de Arrué y también de Patricio Rubio, y el partido sería el miércoles a las quince de martes. Así es, así es. y esta Y esta novedad que
0: saltó ¿No? en las últimas horas, eh, lo de Fer- Federico Rodríguez, Bruno Rocina, ¿cómo lo toma? ¿Cómo toma esto? ¿Con un manotazo de ahogado? ¿Como que están tratando de solucionar el tema en la interna, en Alianza Lima? ¿Cómo lo toma, Bruno Rocina, la posibilidad de que regrese Federico Rodríguez? Que, hay, que, 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 que caso contrario a lo de Roque Balboa, él tomó la decisión por un tema familiar de no seguir, de no continuar en Alianza Lima. Pero parece que le han tirado el telefonazo, le han, le han mandado una, una llamadita y él estaría dispuesto a regresar a Alianza Lima. Al estar inscrito, ¿no es cierto?, y el libro cerrado, ¿no?, eh, podría darse la, el regreso, Bruno. Eh, a ver, primero no, no sé qué tan cierta sea la información, ¿no? Habría que, que ver si no son solo especulaciones o, o, o efectivamente hubo una intención y a veces las cosas se quedan ahí así que no, no, no sé realmente qué tan qué tan cierto sea eso de que existe una posibilidad un interés eh, de ser de ser cierto de ser cierto que alianza eh, me parece que bueno o sea que creo que para empezar alianza necesita refuerzo eso seguro eh, porque perdió muchos jugadores en el camino y necesita cubrir eh, eso, eso está claro y, y obviamente con el libro de pasos cerrados no puede fichar nadie y, y el caso de Federico, por pues, para un inscrito, es prácticamente la única opción que tendrían de incorporar a un jugador nuevo a la plantilla. Entonces, eh, bueno, en ese sentido sí. Ahora, la pregunta es si le va a solucionar algún problema Federico Rodríguez también a Daniel Salima. Porque, a ver, Federico Rodríguez, más allá de que haya sido un jugador resistido por 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 una por un sector de la entrada, eh, a mí me parece que, en, en, en cierto caso, o en muchos casos injustamente, es un jugador... Que, que por supuesto que va a venir y va a dar lo mejor y le va a aportar a alianza, pero es que yo no creo que el problema de alianza sea solo de gol. Además, Federico Rodríguez tampoco es un goleador, ¿no? Entonces, eh, seguramente vendrá a sumar que, que, que se llega a venir, pero el problema de alianza para mí va mucho más allá, no, 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 no pasa por ahí. La verdad es que si se hubiese quedado Federico eh, el resto del año, la verdad yo no creo que haya, hubiese cambiado mucho la, la situación de alianza, ¿no? Eh, entonces, no sé Manotazo de ahogado, no Porque no creo que estén ahogados Creo que están viendo la forma de ver Cómo re, cómo, cómo pueden reforzar la planilla Y es la única forma que le queda a Y bueno, bien si lo intentan Y como te digo, yo creo que al día de Federico Sumaría, pero no le resolvería Mucho la situación ¿no? Sí, y, y, y me da la sensación que es una de esas alternativas que tienes cuando sientes que se te puede ir todo el año planificado, Gustavo, ¿no? No, perdóname Martín, no entendí tu pregunta. Y, no, y parece que esta es una reacción natural de alguien que siente que se le puede ir todo el año por la borda, ¿no? El tratar de, re, de, 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 de reclutar a jugadores y conversar con ello, ¿no? Sí, sí, de, definitivamente. Definitivamente hay que calarle hay que de desde donde se pueda, ¿no? donde las posibilidades se permitan, la, la inscripción de, de ese rico todavía te hace pensar en que, en que puede ser una opción y, y es, es latente. No sé si esté confirmada, pero eh, termina siendo una opción para, para la situación adversa que pasa, que pasa Alianza. Correcto, correcto. Ahora ahora Nair, ahora Nair. este es un tema que no solamente se trata de un jugador no sé si coincide con lo que decíamos al principio donde 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 apuntábamos a que hoy el técnico Mario Salas no ha demostrado ¿ah? no ha demostrado que le es útil a Alianza Lima pasada 12 jornadas de, de, del torneo de la fase 1 ¿no es cierto?
1: Martín, sí, ¿Te, te he escuchado apenas, por favor, si ¿sí me lo podrías repetir.
0: No sé si coincides conmigo con lo que decía al principio, no sé sí. si me escuchas ahí, de lo que sí. decía al principio con respecto a varios alas, que no ha llegado, no no, no, no ha demostrado, no no ha sido, eh, digamos, eh, no ha demostrado su valía en Alianza Lima pasar las 12 jornadas porque los resultados hoy te muestran otra situación y, el, y la forma como juega la Alianza sí, te muestra otra sí. situación, a pesar de que él dice que está contento por el funcionamiento, ¿no?
1: Bueno, sí, sí coincido contigo. Creo que lo de Mario Salas y los números eh, no, los pueden, no pueden ayudarnos a poder tener una opinión, son mayores. Bruno lo comentaba en su saludo, que los últimos vienen de perder tres partidos consecutivos, ¿no? El sábado, 2-1 de cienciales. 1-0 ante la San Martín y 1-0 ante el Ahora se están ubicando eh, en el 22 puntos, están en el puesto 12, pero esto puede variar porque en el medio, abajo y arriba también todo está bien apretado, a diferencia de la U que sacó ventaja, pero seguramente eso se puede acordar en, en la segunda fase. Pero de todas formas, de alianza rima no es bueno, tiene individualidades que tampoco están en ningún momento y creo que también pasa porque Mario Salas, cuando dirigió, por ejemplo, a Sporting Vital, era otro momento, ¿no? Tenía otras herramientas. Sporting Divisal era un equipo mucho más completo. Sporting Divisal no estaba mermado. Eh, tenía a Emanuel Herrera, que a propósito ha regresado como goleador, ya es goleador de la Liga 1, luego lo conversamos, pero tenía a un Herrera en, en su país y no tenía un había cosas también que funcionaba Tenía un equipo que era totalmente distinto a Alianza Lima. No, entonces, eh, Mario Salas, dentro de todo lo malo que está pasando, no ha podido dar una respuesta. No sé qué tan contento puede ser el funcionamiento eh, que, que hasta el momento podemos ver que no funciona, ¿no? Porque le eh, pide a Alianza Lima que toque, que fuera tocando, lo que yo puedo ver que desde el fondo se complican y se confunden. Entonces, es también imponerle algo que el club íntimo no estaba acostumbrado entonces yo creo que son muchas cosas que finalmente me dan como resultado que lo de Mario Salas no es bueno para Alianza Lima, pero vamos a ver también qué pasa en la segunda fase, porque leía declaraciones de, de, de personas desde Alianza Lima y decían de que van a seguir confiando en el DT Chileno, que si los números no son buenos, pero igual tienen plena confianza con él y le van a dar a un crédito más
0: y, y, seguro, y seguro en el próximo año, cuando ya haya más tiempo entre jornada y jornada, en un año que, que podría asimilar a, a ser normal y todo ello, quizás pueda revertir esta situación. Pero hoy, sin faltar el respeto a nadie, el momento que te indica Alianza da para la crítica y da para no solamente atacar y atacar, sino ver la posibilidad de poder ver una mejora. ¿No es cierto? Y lo hemos dicho acá. Y lo hemos dicho no solamente con Alianza, sino de más, con los demás equipos. Con la U en su momento, con Cristal en, su, en, otro, en, otro, en otra etapa de estos cuatro años ya que tenemos dentro de la radio más deportiva del país. Hemos dicho y hemos sido críticos en su momento de las cosas que no han ido bien. Pero crítica siempre con algo pues, de positivismo, ¿no es cierto? Y hoy Alianza tiene que tratar de revertir las cosas y Alianza tendrá que ver las me- los mecanismos y las formas de poder revertir todo. Así que lo positivo es la aparición de los jóvenes, lo decíamos, lo recalcábamos, tanto Bruno, Gustavo y Nair, y que les habla, creo que la aparición de los jóvenes en Alianza Lima, la maduración tan rápida de los jóvenes, ha dado resultados. Pero eso tiene que verse sostenido, no solamente en los resultados, sino también en el tiempo tiene que verse sostenido. Así que vamos a hacer una primera pausa y regresamos con mucho más. Antes, antes de irnos a la primera pausa y para cambiar de tema, porque hablamos hoy también de Universitario de Deportes lo que pueda mostrar ah, en su último encuentro, a ah, hoy Universitario de Deportes, se presenta y luego hay una ceremonia para premiar al ganador de la fase 1 de la Liga 1 Movistar, antes de irnos a la pausa. Si piensan comprar un televisor Smart, con AOC siempre, pero siempre, recuérdelo bien, es posible. Pausa, venimos con Bruno, tiene algo siempre importante que contarnos, y venimos con mucho más, con Gustavo, con Nair, con todos los componentes de Toki Taco. Pausa y regresamos. a través de los CBT la betumulada. Seguimos aquí en la radio más deportiva del país. Cristal se metió un triunfazo. ¿ah? Seguimos hablando de la fase 1 de la Liga 1 Movistar que llega hoy a su fin con eh, partidos interesantes, con partidos importantes. Ya lo vamos a ir recordando. Lo cierto es que Universitario de Deportes enfrenta a Cusco FC sobre las 2 de la tarde y luego habrá una ceremonia para premiar al ganador, al justo ganador de la fase 1 de la Liga 1 Movistar. Lo digo con énfasis, pa- ganador. Porque así lo establecen las bases. Pero usted puede decirle como quiera. Si usted es hincha de la U, si no es hincha de la U, ah, usted puede decirle ganador, campeón, como quiera. Nuestra función es siempre hablar con el reglamento en la mano. Así que para el reglamento y para nosotros, ¿no es cierto? O sea, para nosotros, los que estamos metidos en el fútbol, los comunicadores dentro del fútbol, tenemos que hablar con propiedad. Y eso indica que es ganador de la fase 1. Sí. Yo creo que debería cambiar pero eso ya lo deciden pues los que, los que firman ¿ah? los, los los reglamentos y las bases y todo eso. ¿no? Así lo estipula el librito, el papelito. Es ganador, para mí es campeón, porque todo torneo del campeonato eh, es ah, campeón del torneo de apertura, campeón del torneo de clausura los gana, los campeones definen seguro para ser el campeón nacional. Así debe ser. Pero bueno, son reglas que no las, no las pongo yo. ¿Cierto? Así que ...nos ceñimos a la, a la, al reglamento... ...y el ganador hoy será premiado... ...en una ceremonia... ...que se dará después... ...post partido... ...frente a Cusco FC... ...pero no es el único... ...pero no es el único... ...porque Huancayo también se juega su sus fichas... ...de poder quedar segundo... ...y ser cabeza de grito... ...Huancayo... ...que hace rato Bruno... ...hace rato Huancayo... ...hace bien las cosas... ...que tiene altibajos como cualquiera... ...y que esos altibajos a veces le pasan la factura pero es un equipo, y en los cuatro años que hemos venido hablando, en Toquitaco, Bruno, tú tienes un poquito más que Gustavo y que Nair, creo que vas por los tres, o los dos, dos años y medio, pero hemos hablado de un Huancayo que siempre ha sido protagonista, y que siempre ha tenido buenos planteles, y que siempre ha planteado bien sus partidos, Bruno. Eh, sí, antes antes de continuar, quiero, quiero aprovechar para recordar a nuestros amigos, especialmente Perfect. en tiempos como estos es importante estar bien informado y que lamentablemente con la cantidad de información que recibimos por todos lados, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Para salir de esas dudas, visiten en enterarse.com porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy poco saben explicar, así que ya lo saben. Dense una vuelta por enterarse.com, suscríbanse también al canal de YouTube que está en el contenido todas las semanas porque con por enterarse.com sabes más decides mejor. Eh, ahora sí, volviendo al... al al tema de lo que, Bueno, sí, lo de Huancayo creo que es una una campaña buena, por donde se la mire, ¿no? Eh, es un equipo que, que podría acabar eh, segundo de la fase 1, a una distancia no tan lejana de la U, dependiendo cómo, cómo, cómo resuelvan ambos sus partidos hoy, pero eso, ¿no? Además, además de la campaña de este año, creo que es una campaña que Huancayo, al menos yo desde que recuerdo los últimos años, siempre ha estado... Eh, si bien es cierto nunca ha estado cerca de pelear un título esto es así pues la cosa es como así recuerdo a, por ahí algún algún torneo de verano pero en general no es un equipo que ha estado peleando peleando por un título sin embargo siempre ha estado eh, metiéndose o peleando por pues, por puestos en sudamericana no y en sudamericana bueno sabemos que, que, que los clubes peruanos en los torneos continentales eh, no se les da bien pero incluso me recuerdo alguna de huancayo que, que, que ha sido bastante, bastante en rosa en general es un equipo que está haciendo las cosas bien no nos consta, no nos consta también en estos años problemas de, de pagos de, de ese tipo de líos y bien es cierto que a pesar de, 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 de los cambios de entrenadores que ya ha tenido en los últimos años, es un proyecto que parecía tener una continuidad jugadores que llevan ya varias temporadas en el equipo eh, lo cual se habla también pues de la estabilidad justamente de la institución y, y bueno, qué bueno, ¿no? Por, por más equipos así, ojalá que este año puedan dar ese saltito de calidad y, y, y ya no solamente pelear por un cupo en una sudamericana, sino por una libertadores o incluso ser candidatos al título, ¿no? Que a estas alturas todo puede pasar, ¿no? Por temas de, de, de acumulado, tranquilamente Huancayo podría aspirar a eso Esperemos que se la crean y que, y que, no, y que no bajen, ¿no? Eh, así que sí, bien, bien por Huancayo y por más equipos también. Ahora, Bruno, antes, antes de pasar con Gustavo, pero Bruno, este Huancayo que todavía está vivo en la Sudamericana, ¿no? Sudamericana que regresa para los equipos, para todos los equipos metidos en esta, en esta, en en este torneo, regresa a fin de mes. Y también tendrá que lidiar con algo que seguro ha sido pesar para equipos que han estado en las Libertadores, ¿no? Lidiar con el torneo local y también con la Copa, Copa Libertadores en estos casos, pero... Sudamericana y Huancayo tiene posibilidad de seguir avanzando, ojo, porque tiene continuidad y tiene un buen equipo. Sí, sigue viva la Sudamericana, pero bueno, pues todo, todo dependerá también de, de, de cuánto de cuánto avance, ¿no? Eh, pero sí, desde luego, ¿no? la, la Sudamericana sigue ahí y, y ojalá eso, ¿no? Que, que puedan mantener eh, el nivel en ambos torneos a la vez. ¿Y a usted le pasó, Gustavo de que se había olvidado de los equipos que estaban en la Sudamericana, a mí me ha pasado y me acabo de acordar que Huancayo todavía sigue vivo en la Copa Sudamericana. Estas cosas de este año insólito, de este año poco común, ¿no es cierto? Para nada común, ¿no? Y, y que nos sorprendió a todos, ¿no? Y nos olvidábamos que Huancayo hoy está en la Sudamericana. Sí, sí, bueno, en, en algún momento... Si nos preguntaban quién estaba vivo en Sudamericana y quién se en Libertadores, seguro la pensábamos, ¿no? ¡Claro, claro. No teníamos en mente eh, la proximidad. De hecho, el partido de Huancayo, que es contra Argentinos Juniors, es en febrero, enero, febrero, ¿no? que, que, que es cuando pasa llave, eh, que clasifica porque hace el gol de visita, porque eh, empate en casa. no Ahora... Eh, lo de Huancayo, espero que se vea reflejado así, eh, en la vuelta de la, decir la vuelta de la Europa League, la vuelta de la Europa League en Sudamérica, esperemos que, <risa> que, que, que le vaya bien, yo creo que es un buen momento a ver, son 12 los últimos partidos de Huancayo, en los últimos 12 solo ha perdido dos y, y han sido con rivales medianamente complicados ¿no? Vallejo andaba en un momento, le ganó Alianza Universidad le ganó un a cero apenas, un buen partido. Después el resto han sido, salvo dos empates, victorias para Guanajuato. Y, y tiene, me parece, jugadores que están en una madurez que, que, que el concepto equipo lo entienden bien. Desde el arco hasta arriba, ¿no? Desde Pinto hasta hasta Valverde, Tuya, Bazán, Alta, Atrás. Eh, me parece que es un, un equipo que hoy... Además puede quedar segundo en la, en la tabla de la Liga 1 en la primera fase. Es un equipo que, que, que me parece bien compacto, bien compactito. Y, y, y como te digo, espero con, con la mejor ansia del mundo que, que les vaya bien en el, todavía en esta Copa Sudamericana conforme pueda lanzar, ¿no? porque le tocaría los 16 avos ¿no? contra contra Argentinos Juniors, fue los 32 avos, vamos por los 16 avos de final y esperemos que le vaya de la mejor manera siempre. sí yo quiero yo quiero que, me, que que nos recuerden a ir para seguir hablando de lo que significa hoy la última fecha, la última jornada la última jornada de, de, de la fase 1 de la Liga 1 Movistar que nos recuerden la tabla de posiciones por lo menos los cinco primeros puestos para, para ah, sí. ir diciendo y más o menos graficándole a la gente qué es lo que tendría que pasar para que se den algunos resultados, por ejemplo eh, para que se dé, ya lo explicábamos Para que se dé el hecho de que sea cierre Universitario Y es por Huancayo, Huancayo tendría que ganar Su partido de hoy, ¿no es cierto? Hoy tendría que ganarle a Manoche Pero también hay una variante Que podría no ser segundo Ni Cristal ni Huancayo Nadie, por favor, la tabla de posiciones para, para ir definiendo Porque también entra a tallar si hay una igualdad La diferencia de goles Sí,
1: a ver la tabla de posiciones es así, Universitario de Deportes que hoy le falta jugar hoy ante Cusco, o sea, a las de la tarde tiene 39 unidades, Esporte ingresal que ya cerró la primera fase tiene 33 unidades y está segundo, ojo aquí, Juan Cayo tiene 32 y va a jugar hoy en, en la última, en el último partido de la jornada, Vallejo tiene 30, creo que hasta ahí podemos hablar de Manucci tiene 29 y ya no podría alcanzar a Cristal, entonces nos quedamos con resto que tiene 30, de ganar eh, podría igualar a Sporting Cristal con 33 unidades y Vallejo y bueno y después Huancayo si empata también tendría 33 unidades Entonces, hay distintos panoramas que pueden mover el segundo el segundo puesto de la tabla no Guancayo tiene que ir a, tiene que salir hoy ante Manuchi a ganar para así poder estar más tranquilo y, y poder finalmente eh, tener 30, 30, 35 unidades terminar segundo tranquilamente, ¿no? Huancayo quiere ser cabeza de
0: serie, lo que tendría que hacer esta tarde es ganarle a Sí, ¿y qué tendría que pasar para que Vallejo sea segundo? Tendría que ganar su partido. Tendría que ganar? Que Huancayo sí. no gane, ¿no es cierto?
1: O, o y, y meterle por lo si menos Guancayo seis empata. o siete goles al rival, ¿no? Sí, también es con diferencia de goles. Si Huancayo empata y Vallejo gana, tendríamos un, un pelotón de en Huancayo de viejo con 33 unidades, y ahí con la diferencia de goles, ¿se podríamos ver
0: que sería segundo. Correcto, correcto, se define por la diferencia de goles. Así que así están las cosas, así están las cosas para los equipos de la Liga 1, de la Liga 1 Movistar, que usted ha vivido íntegramente a través de la radio más deportiva del país. Así que así están las cosas, hoy se definen, Hoy hay ya semana, perdón, ceremonia de premiación, hoy la U tendría que cumplir la bolsa de minutos, no creo que tenga problemas, ¿no es cierto? Y a partir, si es que arranca el juvenil que tendría que arrancar, a los 30 minutos del partido ya deberían estar, deberían este, terminar el partido, <risa> no, mentira, ya eh, se consagra pues como ganador de la fase 1 de la Liga 1, Movistar Nair. Hablemos de la U, que enfrenta Cusco FC. ¿Tú tienes información con respecto a las modificaciones que puede haber en el equipo de Ángel David Cormiso? Porque atención, da la sensación que va a guardar alguno de los algunos algún jugador para lo que resta, ¿no? Porque inmediatamente hoy se sortea y el día viernes arranca la primera fecha de este mini torneo denominado Fase 2.
1: Así es, Jordi. Un bien ahí lo tenemos todo porque este contexto es totalmente nuevo y nos tenemos que adecuar. Si sí, el ministerio de deportes se enfrenta, por ya la jornada 19, la última ante Cusco, antes de a las 2 de la tarde? Eso sería la, la posible eliminación de universitario, Carol en el Arco, Porzo, Esquina, eh, Pai Verde, ojo, sí, de. Velarde y Valverde, ¿no? Serían las modificaciones, pero Valverde es se que sumaría en bolsa, porque a la U aún le faltan 30 minutos, estaría alpajeme, Barreto, Guarderas, Ruti, ojo de Ruti, cover y Zúcar. Eh, Comiso, y Guardaría, para ir a la fase 2, a y también a Quintero. Esas son las modificaciones de la U martes.
0: No sé si puedo decirlo, no sé si, si es dable, no sé si Bruno me permite decir algo que no es habitual en la, en la radio. Bruno, ¿me da permiso para decirlo o no? no? No sé qué va a decir, así que sí. Ya, pero <risa> pero diga, usted, deme la venia, es que estoy cocinando. <risa> estoy así. Okay. Bueno, no no sé si es si es estedable no sé, mil disculpas porque te está sonando peces el aderezo. No, que estoy haciendo? Pero estoy cocinando. Mil disculpas. Pero atrestando atención a todo lo que nos dicen, ah, ojo. No se molesten. No se... Pero es la nueva normalidad. Podemos hacer ¿ah? muchas cosas, muchas cosas. Mil disculpas. Así que si se filtra ahí el, el, el sonidito del, de, de, del aderezo, les pido mil disculpas. Pero bueno, hay información a esta hora del día con las redes sociales vamos a ver las redes sociales, vamos a ver las redes sociales, Nair, respuesta porque la gente está encendida con lo que está pasando en la actualidad de Alianza Lima, hay respuesta
1: Bien, seguimos saliendo en la línea 1, y la pregunta de la tiene que ver con Alianza Lima, no le preguntamos a todos los oyentes pero este regreso de Federico Rodríguez sería importante para los íntimos sabemos como una respuesta, Humberto Ramos que dice creo que es un gran profesional y un jurista eh, no sé qué tanto transmitía el equipo, pero imagino que esas cualidades ayudan muchísimo a cualquier plantel. En especial a los jóvenes, que a veces, a jugadores que son poco profesionales y eso no debería hacer. Pero en Humberto, Jonathan Falcón, todo toma y en la situación que está alianza, si se logra su regreso, que sea para aportar. Saludos, por favor, a la familia Loaiza, un saludo para la familia Loaiza, Luego, Víctor, Giovanni en la cuenta a pesar de no ser de los mejores, tenía gol, lo que le falta Alianza Lima, no es cierto, ¿no? Ahora eh, vamos a revisar los números de Federico Rodríguez. Este año fue Alianza Lima, que bueno, solo estuvo en tres partidos, anotó un gol. En 2019 anotó ocho para los últimos. ¿no? Y Alianza Lima, que la pasa muy mal en la parte delantera, porque los los, los últimos partidos ha estado probando Mario Salas, es con, con Gonzalo Sánchez de punta y luego con Patricio Rubio más atrás, no acompañándose con los dos, pero Gonzalo Sánchez, que tiene 20 años y que aún no logra anotar un en la camiseta de Alianza Lima, por ahí le pasa factura y es por eso que ahora se habla de Federico Rodríguez, quien puede ayudar porque aún tiene eh, porque firmó a comienzos años con Alianza y solo tendría que ser una cuestión de renovarle el contrato para que pueda llegar a Lima Martín.
0: Así es, así están las cosas. Entonces, gracias a todos los chicos que se conectan a esta hora del día para poder conversar con nosotros de manera virtual, ¿no? interactuar en las redes sociales que están a disposición de ustedes. Pero vamos a cambiar de tema, dejamos por un lado el momento de la fase 1 para hablar de los fenómenos en el exterior, Bruno, porque eh, apareció Renato Tapia, luego del partido contra Brasil, del buen partido contra Brasil, que ya hemos hablado de la saciedad la semana anterior, volvió, jugó 90 minutos ante un Atlético de Madrid que fue superior, fue superior y donde Luis Suárez nuevamente anota uno de los goles, de los dos goles con que le ganó el colchonero al Celta de Vigo, Bruno. Eh, sí, buen partido de buen partido de Tapia, en su línea, digamos, eh, de, de mucha regularidad, que es lo que hemos visto eh, en todos sus partidos en el Celta, por ahí no hay ningún partido que te digas, la rompió, desequilibró el partido, tal, pero, pero es un jugador que está cumpliendo... Eh, con, con, con un buen eh, nivel en general en todos los partidos eh, en un equipo como el Celta que está repitiendo o teniendo los mismos eh, problemas que las temporadas anteriores no lleva también varios partidos eh, sin ganar todo parece indicar que otro año más va a ser un equipo que va a estar ahí sufriendo hasta el final por mantenerse en la categoría, cosa que no se entiende eh, ya que es una plantilla con, con jugadores que uno, uno pensaría que para estar un poco más arriba Pero el problema no pasa por ahí El partido en general Yo no estoy tan seguro que haya sido hecho eh, Mucho superior al Atlético de Madrid Me, Fue un partido malo del Atlético de Madrid eh, Sobre todo en defensa El, el Celta, el Celta durante, Sobre todo en el primer tiempo hizo un partido muy interesante Tuvo ocasiones, un par de mano a mano Contra Oblak, que al final terminó ganando Oblak Pero que con un poco más de acierto Adelante, la historia podía ser, Haber sido otra el tema es que el Atlético hizo el, el partido el perfecto, simeonesco, digamos. Eh, pegó en el minuto 5, luego se fue de vacaciones hasta el 95 que volvió a pegar. no este, Más o menos, ese fue el partido de, de, de la Lechi, no eh, Pega al principio, luego eh, más va, espera, más el partido, ve lo que hace. Por momentos se le complicó, como que digo, y creo que el, el Celta le llegó demasiado, sobre todo en el primer tiempo. Y al final, con el partido ya estaba ahí, eh, volvió a pegar el Atlético y ganó. Ganó un 2-0. Pero sí, buena la actuación de, de Tapia dentro de las medidas dentro de lo que cabe. no Evidentemente, eh, las verdaderas buenas actuaciones se redondean siempre con, con un triunfo del equipo, cosa que no le está pasando. Pero creo que es para destacar la regularidad de, de, del peruano, que cuando acaban los partidos, uno por lo que lee por lo que escucha de los comentarios de la prensa, eh, es de los pocos una buena que salen intactos que salen impactos de la, de la crítica eh, de, de la prensa, ¿no? Del, del equipo. Sí, y otro de los peruanos que de los peruanos que estuvieron, eh, otros de los peruanos que estuvieron Gustavo en la en la última fecha doble de eliminatoria que falta menos de un mes para, para enfrentar a Chile y enfrentar a Argentina, no es cierto respectivamente jornada 3 y 4 de las eliminatorias fueron eh, los chicos del LEMEN, ¿no? Sergio Peña y, y Araujo que volvieron. Y regresaron y, y jugaron. Eh, la verdad, Martín, yo pensé que me ibas a preguntar primero por la padula y ormeño. Porque anotaron, pues, ¿no? <risa> pero no quieren, señor. Usted ya sabía que me iba a preguntar eso. Yo sabía, por eso me fui por el otro lado. Basta ya con la padula, señor. Pero, pero metió gol, metió, pues, hermano, y te estoy contando nada más. Y, expl- y, y, expl- y explicó para todos esos sapos para todos esos sapos que al toque comentaron en las redes sociales y y el furcio que se metió con el tatuaje, para todos esos sapos, ¿no es cierto?, explicó de qué se trataba, ¿no? Sí, ahora, esa esa fue una mala señal para nosotros. Tenemos una cultura tan grande que no podemos ir y decir, ¡Oh, pintó pintó un un indio americano! Y al final terminó sabiendo más que nosotros en esa parte de la cultura. Pero, pero bueno sí. es, un tema, es un tema que yo siempre digo a veces por la ligereza hablamos ¿no? y por la bronca que se le había tenido últimamente a, a la padula pero bueno, pero más allá de eso siempre va a ser un jugador que que, que pueda ser convocado, lo ha dicho reca eh, en algún momento no quise y eso siempre también va a recordar pero por otro lado sueña con es, él, ¿no? sueño Pero con yo, la padula no. que se viste de rojo y blanco, ¿no? Yo te, dije justamente, yo te dije justamente el otro día, a mí por edad la padula ya no me es un jugador que, que debería ser de, de mucha desesperación para Perú, prefiero que busquemos el promedio 21 a 26 años, ¿no? Eh, 21 a 25, y no tanto porque ¿Y porque por qué qué le da tanta vuelta al la... tema de la padula, Gustavito? Usted, usted entró al tema de los peruanos afuera y la padula hizo gol ¿No? Ese es simple... Ormeño hizo gol. Es un tema abierto. No, no estoy diciendo que, que, que lo van a convocar, ¿no? no ¿Usted sí, cree ¿no? que se siente peruano a la pauta? Yo creo que sí. Es más, si, si escuchó la entrevista... ¡Que, con que saque su DNI, hermano! ¡Que saque su DNI! No. No, no, mi hermano. Mira, y, y te voy a dar muchos ejemplos del mundo. Creo que nos quedamos sin tiempo con los ejemplos del mundo. Pero todas las selecciones... Así, son, sí. ese, algún jugador no, así, no nació en nación ese país, o que tiene padres... Adama Traoré no sabía si jugar por España o, 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 o jugar por, por su tierra de nacimiento. No sé, en Paraguay hay cuatro funcionarios con Manco. No sabía si jugar por, por Venezuela, igual que yo a Forzai. <risa> por eso te digo: para mí no es un tema de que, no sé, no se pueda jugar el que no nació acá y que, y que no se, sé, no, no, no comió desde chiquito y chipó para la Guancaí. Es el fútbol y cualquiera puede jugar. Por, por la selección que se le permite. ¿no? Y si, si está apto y si lo llaman, no voy a decir no, pues no lo llamen. No. Está abierto, está abierto. Pero respondiendo a su pregunta para no escaparme, tanto, sí. Araujo y Peña eh, jugaron fue 2 a 2 ante el Junta eh jugaron todo el partido, están sumando como siempre los minutos que corresponden, son de los mejores jugadores su club. Eh, lo que sí no tienen un buen puesto en la tabla no, Tienen decimocuartos eh, Todavía están muy cerquita De la zona de descenso Pero insisto, el plantel tampoco es muy amplio Ojalá que después de esto en el salto de calidad a, otro, a otros equipos Al menos de media tabla para arriba Sí pues, ojalá Ojalá. Y hablando de peruanos Ya que Gustavo Nair eh, Se va por el tema de la padula Porque parece que, aunque dice que no Quiere que, que, que esté en la selección Hablando de peruanos, Cristian Benavente debutó y anotó, ¿no?
1: Sí, Cristian Benavente debutó con gol ¿no? eh, el volante peruano. Eh, tuvo como ese estreno soñado, ¿no? Lo que todos quieren que pase cuando empiezan por primera vez y la cancha con el equipo nuevo. Eh, su equipo, el Royal Albert, venció 3-1 al FUS al- Wedgem. No sé, espero haberlo dicho bien eh, el partido, no el partido de la liga de Bélgica eh, Benavente ingresa en el minuto 76 y siempre buscó el gol no y finalmente terminó <coughs> llegando fue pues, un gran gol por ahí lo, lo compartieron en el grupo de WhatsApp de Topitaco, de con derecha y así pudo sellar el triunfo de su equipo que además fue felicitado por todos ¿no? así que Benavente ya empieza a ser boceado tú sabes Martín que hay un hay un grupo de fans de Benavente, de Benavente de Perro, y que siempre cada vez que aparece, eh, le duelen a tener la selección peruana, Benavente no ha notado ningún gol desde marzo del año pasado, así que se acaba de romper la sequía de goles.
0: Así es, vamos a hacer una pausa, la última y regresamos con la parte final. Con la parte final. Héctor Paico, pausa y regresamos. Continuamos, continuamos, continuamos aquí en Toquitaco, contra los que viene la pitumulada. muchísimas gracias por estar del otro lado, muchísimas gracias por estar siempre presente y pendiente de nosotros. Vamos llegando a la parte final, cierto, vamos llegando a la parte final, la despedida, no sin antes recordarles que hoy continúa, hoy termina la fase 1 de la Liga 1 Movistar, hoy termina, hoy llega a su fin, pero no se pongan tristes porque el fin de semana arranca la fase 2 así nomás al toque al toque arranca la fase 2 con, mucha, con muchas emociones, es más cortito es más cortito y yo le pregunto Bruno, antes de irnos Bruno, para usted candidatos candidatos por por lo que ha mostrado futbolísticamente ¿quiénes pueden ser? Eh, ¿candidatos para qué? Eh, para, ¿para ganar la fase 2? campeonato nacional Bruno el campeonato nacional, eh, no, los cuatro primeros,
1: <risa> está bien, está sí. rápido.
0: Por eso yo le por eso permítame que yo le pregunte esas cosas. Permítame, sí, no, lo, Dígame, pues. lo digo ¿Tiene claro, nombre lo juro, porque la, 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 la tabla está tan pegada que de un partido a otro este, cambia mucho, entonces, por ahí digo que Manucci no, pero resulta que termina el, esta, el día de hoy y resulta que sí está, entonces los que acaben los cuatro primeros son los que tienen más antes, de, por cercanía del acumulado Correcto, Gustavito, rapidito ¿Algún favorito? Eh, creo que de los que ya habíamos citado Ucriflán, eh y Huancayo, creo que Manucci puede tener una mejor segunda fase la un poquito por Manucci. Correcto, Manucci. Ay, ay, ay. Ajá. ¿Y usted, ir antes de irnos?
1: Universitario Cristal y Vallejo también.
0: Universitario Cristal y Vallejo, correcto. Yo le sumo a Huancayo, ¿ah? ¿eh? Yo le sumo a Huancayo, le tengo fe. Ojalá sepa cumplir su, su, su calendario de Sudamericana y, y que eso no no repercuta en, el, en la fase 1 de la Liga 1 Movistar. Así que yo le sumo a Huancayo. Estoy de acuerdo con ustedes, pero a Huancayo lo sumo. lo sumo. Así que eh, vamos llegando a la parte final. ¿Les parece? Vamos llegando a la parte final. Nahir, voy contigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar siempre atenta con toda la información fresca del momento. Un abrazo para ti. Nos encontramos mañana. Gracias a
1: ustedes, chicos. Eh, me voy con información de todos los domingos porque el fin de semana se reveló la lista de videos convocados para el primer micro- micro- microciclo nuevo de muchos meses. Recordemos que el técnico es Doría Bueno. Esto es eh, Miras, a la Copa América Femenina, que aún se va a realizar en 2022. Las chicas ya están entrenando hoy, están en semillas. Eh, van a entrenar desde hoy hasta el 24 de octubre, cinco días. Y luego el segundo microciclo sería del 2 al 7 de noviembre de hoy. Con gusto por compartir el programa con ustedes. Y disfruten en la Liga 1, que hoy termina la fase de mañana.
0: Correcto. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Gustavito, gracias. Un abrazo, que tengan un gran inicio de semana y a disfrutar del fútbol como siempre. Usted lo sentía, cuídense mucho. Un abrazo. Hoy salieron buenazo los prejoles, ¿verdad? Bruno, dice frejoles durante la hora informativa. Eh, Bruno, nomás vamos despidiendo, pero usted siempre tiene algo importante que contarnos. Eh, así es, quiero recordarle a nuestros amigos que visiten enterarse.com y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y idéntica porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy pocos saben explicar así que dense una vuelta por enterarse.com suscríbanse al canal de YouTube porque con enterarse.com sabes más decides mejor, un abrazo para todos y hasta mañana Bruno, antes que se vaya, usted que vive cerca a mi casa, ¿le llevo una porción de frijoles están buenazos, ¿ah? sí, sí, todo lo, todo lo que sea lo que sea comida, bienvenido eh, cuidado nomás no se le vaya a pasar la mano con la sal <risa> no, no, señor. No le eché, me he olvidado. <risa> Pero están buenas dos. Yo le, le mato frijoles, más tardecito Le llevo, antes de irme al canal, le, le voy llevando. Paso por su casa. Atento. Gracias, Bruno. Gracias, Gustavo. Gracias, Nair. Gracias a todos. Ah, gracias a todos. De verdad. Ustedes hacen que las mañanas sean diferentes. No solamente para nosotros, sino para todos ustedes, ¿no? Porque intercambiamos mucha opinión. Un abrazo para todos. Gracias. Buenos días. ¡Apúrate, oye! ¡Barbie es un